0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது ஐயா தங்களுக்கு மிக்க வந்தனம் தாங்கள் வீணில் சிரமப்பட வேண்டாம் என்று குந்தவை தேவி வந்தியத்தேவனிடம் கூறினாள் இப்பொழுது அத்தியாயம் பதினைந்து வானதியின் ஜாலம் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் ரதத்தில் ஏறி குடந்தை நகரை நோக்கி சென்றார்கள் அல்லவா அதன் பிறகு படகில் இருந்த பெண்கள் என்ன பேசினார்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாம் சிறிது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடியே தாரகை இந்த கடும்பாலூர் காரிக்கு வந்த யோகத்தை பாரடி அவள் பேரில் நம் இளைய பிராட்டிக்கு என்னடி இவ்வளவு ஆசை என்றால் ஒருத்தி ஆசையுமில்லை ஒன்றுமில்லை அடி வாரிணி நாலு மாதமாக அந்த பெண் ஒரு மாதிரி கிறுக்கு பிடித்தவள் போல் இருக்கிறாள் அடிக்கடி மயக்கம் போட்டு விழுந்து தொலைக்கிறாள் தாய் தகப்பனார் இல்லாத பெண்ணை நம்மை நம்பி ஒப்புவித்தார்களே என்று இளைய பிராட்டிக்கு கவலை அதனால்தான் வானதிக்கு என்ன வந்து விட்டது என்று கேட்க ஜோதிடரிடம் அழைத்து போயிருக்கிறார் ஏதாவது பேய் பிசாசுகளின் சேஷ்டையா இருக்கலாம் அப்படி அப்படியிருந்தால் ஏதாவது மந்திரம் கிந்திரம் போட்டு ஓட்ட வேண்டுமல்லவா என்றாள் தாரகை பேயும் இல்லை பிசாசும் இல்லையடி இவளை வந்து எந்த பிசாசு பிடிக்கப் போகிறது இவளே நூறு பிசாசை அடித்து ஓட்டி விடுவாளே என்றாள் வாரிணி வானத்தை மயக்கும் போட்டு விழுவது கூட பாசாங்குதான் அடி இப்படியெல்லாம் செய்தால் மெதுவாக இளவரசரை தன் வலையில் போட்டு போட்டுக்கொண்டு விடலாம் என்று அவளுடைய எண்ணம் என்றால் இன்னொருத்தி நிரவத்தை சொல்லுவதுதான் சரி அது மட்டுமா அன்றைக்கு இளவரசர் புறப்படும் போது கையிலிருந்த தீபத்தட்டை கீழே போட்டாலேயே அது கூட தன்னை அவர் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்த காரியம்தான் இரண்டு கையாலும் ஏந்தி கொண்டிருந்த தட்டு அப்படி தவிர விழுந்து விடுமா அல்லது நம் இளவரசர் என்ன புலியா கரடியா அவரை பார்த்து இவள் பயப்படுவதற்கு என்றாள் வாரிணி உடனே மூர்ச்சை போட்டு விழுந்து விட்டதாக பாசாங்கு செய்தாளே அதற்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றாள் நிரவதி அவள் செய்த ஜாலத்தை காட்டிலும் அந்த ஜாலத்தை குந்தவை தேவியும் இளவரசரும் ஏமாந்து போனார்களே அதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றாள் செந்திரு என்பவள் பொய்யும் புனை சுருட்டும் ஜாலமும் மாய் மாலமும் செய்கிறவர்களுக்கு தான் இது காலம் என்றாள் மந்தாகினி யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டான பிறகு திரும்பி வந்து இந்த வானத்தையை பார்த்துவிட்டு போனாரே இதைவிட என்னடி வேண்டும் அவளுடைய மாயாஜாலம் எவ்வளவு தூரம் பழித்துவிட்டது பார்த்தாயா என்றாள் வாரினி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இளவரசர் அவ்வளவு மேன்மையான குணம் உள்ளவர் ஒரு பெண் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டால் என்றால் அவளை பார்த்து விசாரியாமல் போவாராடி அதிலிருந்து நீ ஒன்றும் அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் என்றாள் தாரகை இளவரசரை பற்றி நீ சொல்லுவது உண்மைதான் அவரை போன்ற குணசாலி இந்த ஈரேழு உலகத்திலும் வேறு யார் இருக்க முடியும் கவிதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறது வேறு இவள் இந்த வானத்தி மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலே அது என்ன மயக்கம் தெரியுமா அதை கேட்க ஜோதிடரிடமே போயிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை கேட்டிருந்தால் நானே சொல்லியிருப்பேன் என்றாள் வாரிணி அது என்ன மயக்கமடி எங்களுக்கு தான் சொல்றேன் என்றால் செந்திரு வாரிணி செந்துருவின் காதோடு ஏதோ சொன்னால் என்னடி இரகசியம் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்று நிரவதி கேட்டாள் அது சாதாரண மயக்கமில்லையாம் மையல் மயக்கமாம் என்றாள் செந்திரு உடனே எல்லாரும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் அதை கேட்டுவிட்டு நதிக்கரை மரங்களில் இருந்த பறவைகள் சடசடவென்று இறக்கையை அடித்து பறந்து சென்றன நம் இளவரசர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் இவள் மாயப்பொடி போட நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் நிரவதி இளவரசர் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த வானத்தை பைத்தியம் பிடித்து பிதற்ற ஆரம்பிக்காவிட்டால் என் பெயர் தாரகை இல்லை பெயரை தாடகை என்று மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறேன் தாரகை அது கிடக்கட்டும் அடி இளைய பிராட்டி சொல்லிவிட்டு போன காரியத்தை அவர் வருவதற்குள் செய்து வைக்க வாங்களடி என்றாள் மந்தாகினி பிறகு அப்பெண்களில் ஒருவர் படகின் அடியில் ஏற்கனவே சிறிது பெயர்ந்திருந்த ஒரு பலகையை பெயர்த்து எடுத்தார்கள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்தில் நீளமான பெட்டி அமைந்த பள்ளத்தில் ஒரு முதலை கிடந்தது அதாவது செத்துப்போன முதலையின் உடலை பதப்படுத்தி உள்ளே பஞ்சும் நாரும் திணித்து வைத்திருந்த பொம்மை முதலை அதை எடுத்து வெளியில் வைத்து படகை சிறிது தூரம் செழித்து கொண்டு சென்று நதிக்கரை ஓரத்தில் பெரிய பெரிய வேர்கள் விட்டு வளர்ந்திருந்த ஒரு பெரிய மரத்தின் அருகில் வந்தார்கள் அம்மரத்தின் ஓரத்தில் அத்தோல் முதலையை எடுத்துவிட்டார்கள் அது மரவேர்களிலே பாதியும் நதிவெள்ளத்தில் பாதியுமாக கிடந்தது பார்ப்பதற்கு நிஜ முதலையைப் போலவே பயங்கரமான தோற்றம் அளித்தது வெள்ளம் அடித்து கொண்டு போய்விடாமல் ஒரு சிறிய மணிக்கயிரை அதன் கால ஒன்றில் கட்டி வேரோடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் கயிறு வெளியில் தெரியாதபடி நீருக்குள்ளே அமுங்கி இருக்கும்படி கட்டினார்கள் ஏனடி மந்தாகினி எதற்காக இந்த பொம்மை முதலியை இப்படி மரத்தடியில் கட்டி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் இளைய பிராட்டி என்று தாரகை கேட்டாள் உனக்கு தெரியாதா வானதி மிக்க பயந்தாங்கொல்லியாய் இருக்கிறாள் அல்லவா அவளுடைய பயத்தை போக்கி தைரியசாலி ஆக்குவதற்குத்தான் என்றாள் மந்தாகினி எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் வானதியை இளவரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்துவிட வேண்டும் என்றே குந்தவே தேவி உத்தேசித்திருக்கிறார் போல் இருக்கிறது என்றாள் நிரவதி அப்படி ஏதாவது பேச்சு வந்தால் நான் வானதிக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்று விடுகிறேன் பார்த்து கொண்டிரு என்றால் பொறாமைக்காரியான வாரிணி நீ இப்படியெல்லாம் அடைவதற்கு காரணமே இல்லை மானியக்கேடத்து இரட்டை மண்டல சக்கரவர்த்தியும் வேங்கி நாட்டின் மன்னரும் கலிங்க ராஜாவும் வடக்கே வெகு தூரத்தில் உள்ள கண்ணோசி சக்கரவர்த்தியும் கூட நம் இளவரசருக்கு பெண் கொடுக்க காத்திருக்கிறார்களாம் அப்படியிருக்க இந்த கொடும்பாளூர் வானதியை யாரையும் லட்சியம் செய்ய போகிறார்கள் என்றாள் மந்தாகினி நீ சொல்லுகிறபடி அந்த அரசர்கள் காத்திருக்கலாம் ஆனால் நம் இளவரசருடைய விருப்பம் அல்லவா முக்கியம் இளவரசர் நான் எப்போதாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தமிழகத்து பெண்ணைத்தான் மணந்து கொள்வேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாராம் உங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியாதா என்றாள் செந்திரு அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தனித்தனியே நம் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியதுதானே இந்த வானத்தினால் முடிகிற காரியம் நம்மால் முடியாது போய்விடுமா அவளிடம் உள்ள மாயப்பொடி நம்மிடமும் இல்லையா என்றாள் தாரகை இப்படியெல்லாம் இந்த பெண்கள் பேசியதற்கு ஆதாரமான நிகழ்ச்சி தெரிவிக்க தொடர்ந்து விரும்புகிறியாயம் பதினாறு அருண்மொழிவர்மர் இன்றைக்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் எழுதப்பட்டது கோ ராசகேசரிவர் பராந்தக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி வந்தார் நம் கதை முடிக்கும் காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்காசனம் ஏறினார் சென்ற நூறு ஆண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாள் வலுத்து வந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசைகளிலும் பரவி வந்தது எனினும் சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னாள் அரசு புரிந்த கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக ஸ்ரத்தை கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அறிஞ்சயர் ஓராண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை உள்ள ஆற்றூரில் துஞ்சிய பின்னர் அவருடைய புதல்வர் பராந்தக சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன போர் ஆற்றல் மிக்க சுந்தர சோழர் தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு படையெடுத்து சென்றார் சேவூர் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரும் போர் நடைபெற்றது அச்சமயம் மதுரம் மதுரை மன்னனாயிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்வதற்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீர சைன்ய பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடியிழந்து துணை இழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றி கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி தப்பித்தான் பாலை நில பகுதியொன்றின் நடுவில் இருந்த மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டு காலங்கழிக்கலானான் சேவூர் போரில் ஈழத்து படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்ந்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கை ஈழ நாட்டுக்கு ஓடிச் சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியருக்கு உதவிப்படை அனுப்புவது சிலகாலமாக காலமாக வழக்கமாய்ப் போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைன்யம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க எண்ணினார் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியின் தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக சோழர் படை சிங்களத்துக்கே ஒரே தடவையில் போய் சேரவில்லை அதற்கு கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல் தடவை சென்ற சேனை முன் இன்றி துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மகிந்தரராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனின் தலைமையில் சிங்களப்படை எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழப்படையின் பகுதியை வளைத்து கொண்டது பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய வேளான் தன் வீரப்புகழை நிலைநிறுத்திவிட்டு இன்னுயிரை துறந்தான் ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய என்று சரித்திர கல்வெட்டுகளில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலைவனத்தில் மலைக்குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு எட்டியது அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெருஞ்சேனை திரட்டு போரிட்டான் இம்முறை பாண்டியசேனை அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனும் உயிர் துறக்க நேர்ந்தது இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதற்குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் முன்னணியில் நின்று பராக்கிரம செயல்கள் புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபரகேசரி என்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் எனினும் சிங்கள மன்னன் மகிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சேனா வீரர்கள் எல்லாருடைய மனத்திலும் குடிகொண்டிருந்தது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைன்யமும் மாயத்தமாயிற்று தலைமை வகித்து செல்வது யார் என்னும் கேள்வி எழுந்தது சுந்தர சோழரின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்து இளவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலர் அச்சமையும் வடதிசைக்கு சென்றிருந்தார் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலும் தொண்டை மண்டலத்திலும் சில நாளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளை இராஷ்டிர முறியடித்து விரட்டி விரட்டு புராதனமான காஞ்சி நகரத்தை தமது வாசஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு ஆயத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலைமையில் ஈழமண்டல படைக்கு தலைமை வகித்து செல்ல சோழ மற்ற தளபதிக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்கூறலும் எழுந்தன பழந்தமிழ்நாட்டில் போருக்கு போகாமல் தப்பித்து கொள்ள விரும்பியவரை காண்பது மிக அருமை போர்க்களத்துக்கு செல்வது யார் என்பதிலே தான் போட்டி உண்டாகும் அதிலிருந்து சில சமயம் பொறாமையும் விரோதமும் வளருவதுண்டு ஈழ நாட்டுக்கு சென்று மகிந்தனை பழுக்கு பழி வாங்கி சோழரின் வீரப்புகழை நிலைநாட்டுவது யார் என்பது பற்றி இச்சமயம் சோழ நாட்டு தலைவர்களிடையே போட்டி மூண்டது இந்த போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர சோழ மன்னரின் இளம் புதல்வர் அருண்மொழிவர்மர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளும் பாட்டிகளுக்கும் இடையில் இத்தனை நாள் நான் செல்ல வளர்ந்தது போதும் ஈழப்போருக்கு தலைமை வகித்து நடத்த நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் என்றார் இலங்கோ அருள் மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மனுக்கு அப்போது பிராயம் பத்தொன்பது தான் அவர் சுந்தர சோழரின் கடைக்குட்டி செல்வ புதல்வர் பழையாறை அரண்மனைகளில் வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை சோழ அவர் செல்ல பிள்ளை சுந்தர சோழ மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்ந்தவர் அவருடைய தந்தை அறிஞயர் சோழ குளத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதும்பராயர் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவளுடைய மேனியழகை கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அறிஞியருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயராயிற்று அத்தகையருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லோருக்குமே அழகில் மிக்கவர்கள்தான் ஆனால் அடைசியில் பிறந்த அருண்மொழிவர்மர் அழகில் அனைவரையும் மெஞ்சு விட்டார் அவருடைய முகத்தில் பொழிந்த அழகு மனித குலத்துக்கு உரியதாக மட்டுமில்லை தெய்வீகத்தன்மை பொருந்தியதாக இருந்தது அவர் குழந்தையாக இருந்தபோது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கன்னம் கனிய செய்து விடுவார்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையுடன் இருந்தவள் அவருடைய தமக்கை ஆகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயந்தான் மூத்தவளான போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பு தன் தலைமேலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணியிருந்தாள் குந்தவையிடம் அருண்மொழியும் அதற்கி இணையான வாஞ்சை வைத்திருந்தார் தமக்கையிட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய பிராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அதற்கு மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருண்மொழிவர்மர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காய் இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழுத்து கொண்டிருக்கும் போது மட்டுமல்லாமல் அவர் தூங்கும் போது கூட நாழிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும்போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் ரேகைகள் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆஹா உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் புறந்திட பிறந்தவன் அல்லவோ இவன் என்று சிந்தனை செய்வாள் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கே இடமிருக்கவில்லை இவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்குரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கு எங்கிருந்து ராஜ்யம் வரப்போகிறது இந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப் போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நிலவுலகில் இருக்கின்றன புஜபல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனமேறி ராஜ்யம் பற்றி கவிதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை பாயும் வங்க துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள இராஜவம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாத சிந்தித்து வந்தால் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்திற்கு யார் தளபதியாக போவது என்பது பற்றி விவாதம் எழுந்தபோது அதற்குரியவன் அருண்மொழிதான் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் நானே உன்னை போகச் சொல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் இளவரசர் குதூகலத்துடன் இதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் அந்தப்புற மாதரசிகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மனின் உள்ளம் துடித்து கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கையே இப்போது போக சொல்லிவிட்டால் இனி என்ன தடை குந்தவை தேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கும் தம் செல்வகுமாரியிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை இளங்கோ அருள் மொழிவர்மர் தென் திசை சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகர் ஆனார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படைத்தலைமை வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதா அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியைகளும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தம் விருப்பின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர் முகத்துக்கு அனுப்பிவதற்கு குந்தவை தேவி பழையாறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழி தேவர் புறப்பட்ட அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறுபறைகள் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அலாவின சோழகுலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல குழந்தைக்கு ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்திரித்த திருநீற்றையிட்டு திருஷ்டிகழித்து விழி வழி அனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசற்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்கத்தட்டுகளை ஏந்தி கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களின் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிட செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் பிறர்க்கரையும் பாக்யமாக கருதி வந்திருந்தவர்கள் அவர்களிலேயே கொடும்பாலுர் சிறியவேளானின் புதல்வி வானதியும் இருந்தாள் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லோருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய சுற்றி ஆளாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானதியின் மேனி முழுதும் திடீர் என்று நடுங்கிற்று கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து டனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடடா இது என்ன அபசகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனதிலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதியடைந்தார்கள் இது மிக நல்ல சகுனம் என்றே முதியவர்கள் உறுதி கூறினார்கள் எவ்வித காரணமும் இன்றி பீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை நடுவுவிட்ட பெண்ணை பார்த்து கை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானத்தியும் மயக்கமடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்துவிட்டாள் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்துவிட்டோமே என்று என்னமே வானதியை அவ்வாறு மூர்ச்சையடைந்து விழும்படி செய்து விட்டது குந்தவையின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கிச் சென்று ஓர் அறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவை பிராட்டி தம் சகோதரர் பொருட்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்ட அருண்மொழிவர்மர் தாம் குதிரை மீது ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்தவாறு ஆள் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவ ரசரே இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போகச் சொல் என்று திருப்பிச் சொல்லி அனுப்பினாள் தமக்கையின் சொல்லை என்றும் தட்டியறியாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பில் மீது சாய்த்துக்கொண்டு மூர்ச்சியை தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுபாவ முடியவள் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்ததன் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கை சென்று மீண்டு வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்து போல் இருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விஷயம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய கூறலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்து நினைவு வர தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விருந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவள செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திருப்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய தாங்கி கொண்டிருப்பது தெரிந்து வெ்கின நடந்தெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவு வந்தது அக்கா இந்த மாதிரி செய்து விட்டேனே என்று கண்களில் நீர் நீர்மழுகுறினாள் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானத்தி தவறுவது யாருக்கும் நேரு நேரிடுகிறது தான் மேலும் உனக்கு அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளைய பிராட்டியிடம் சொல்லிக்கொண்டிருந்தேன் என்றார் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகம் வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடைய இளவரசராயனுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதொல் மொழி கூறுத்தோ தேற்றுகிறார் என் பாகியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆகா உடம்பு புல்லறுக்கிறதே மறுபடியும்யக்கம் வந்துவிடும் போல் இருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனைகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும் போது இந்த பெண்ணுக்கும் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பனில்லாத இப்பெண்ணை நன்றாய் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பிச் சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களிலிருந்து பலகனிகளின் வழியாக பார்த்து கொண்டும் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தி கொழுந்து ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவை பிராட்டி வானத்தில் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணை பிரியாமல் தன்னுடனேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கும் கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்துச் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானத்தியை அடிக்கடி அழித்து சென்று குந்தவை தேவி அவளிடம் அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடமும் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியின் ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலந்து தடவை உணர்வு இழுந்து மூர்ச்சையடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருவித்தாள் மூர்ச்சை போது வானதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே எழுந்திருப்பாள் என்னடி அசடே எதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவைளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகந்து ஆறுதல் கூறுவாள் இவையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையையும் வானதியும் ரதமேறி குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அப்பெண்கள் முயற் கூறியவாறெல்லாம் பேசிக்கொண்டது இயல்பை அல்லவா தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்